0: Bienvenidos al mundo de alma, corazón y gato, un podcast diseñado para resolver los misterios del mundo felino en el plano físico, emocional y energético. Tu instinto te habla y se comunica con tu gato, y sin embargo, la mente se interpone y no siempre nos deja escuchar. Mi nombre es Amaya Espíndola y quiero que me acompañes en este recorrido hecho para ti, para que saques todo el potencial de la relación con tu gato. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Hemos vuelto al episodio quincenal porque no da la vida, hacemos lo que podemos y es lo que hay. Pero arrancó la temporada aquí en Mallorca, ya por lo menos, este, ya, empezó, ya empezó las vacaciones, empezaron, bueno, vacaciones para algunos, y el calor y todo eso. Y entonces hoy eh, les traigo con Ezequiel, porque si lo extrañaban, aquí está de nuevo. Eh, para hablar de vacaciones. Buenos días, Ezequiel, ¿cómo andás?
1: Buenos días a todos, ¿cómo están? Tanto tiempo.
0: <ríe> sí. Eh, las vacaciones, ¿no? ¿Qué evita? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las vacaciones?
1: Un tema muy interesante y muy problemático también a veces, ¿no? Porque estamos 12 meses esperando las vacaciones y, y quizás cuando llega ese momento no se verifica todo lo que habíamos programado. Sobre todo cuando nuestra familia es una familia multiespecie, porque eh, no, las ideas que nos hacemos son humanas, pero a Exacto. veces no corresponden con las ideas gatunas y perrunas.
0: Exacto, además, ¿cómo saben ellos el calendario de vacacional que tenemos?
1: Exactamente, <risa> o por ahí no es el momento <risa> adecuado para, para que ellos estén disponibles ¿no? energéticamente, o de salud, o de ánimo, para hacer ciertas cosas. Y aquí se abre todo un panorama enorme de posibilidades eh, que a veces a la gente le cuesta abarcar, ¿no? porque tiene como prejuicios, o, o no se anima, o ha tenido situaciones traumáticas en el pasado o
0: da vueltas en círculos también, porque yo he visto sí. muchos que no saben, pero qué hago, pero no sé qué, o gente que te dice, no me he tomado vacaciones o no me he ido a ningún lado porque tengo animal, tengo un animal, cualquiera sea.
1: Mucha gente no se va a ningún lado para no afrontar este tema, y eso Entonces, es lo peor que podemos hacer, no afrontar el problema y no disfrutar de nuestras sagradas vacaciones, que te, todos ¿Qué, tenemos qué que tener.
0: ¿Qué pasa con la energía? ¿no? Porque también al no tomarse vacaciones y encima de alguna manera le echamos la culpa a, a, nuestro, a nuestro compañero de que por él no nos estamos yendo, o ella, nos estamos yendo de vacaciones.
1: Exactamente, hay como un resentimiento inconsciente ¿no? Eh, que esto no tiene que existir en ninguna relación, tenemos que hacernos cargo y tenemos que eh, promover el bienestar. A veces tomando algunos riesgos, ¿no? Porque siempre uno cuando se mueve, sí, sí. cuando hace, toma riesgos, coge riesgos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.
0: Tal cual, tal cual. ¿Y qué pasa? O sea, lo primero, lo primero sería ¿no? el cambio de la rutina para el animal.
1: Sí, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no podemos pretender que de un momento para otro, por ejemplo, si tenemos que viajar con nuestro perro y que de un momento para otro nuestro perro que tiene una rutina establecida, toda una serie de rituales cotidianos, bueno, de un momento a otro cambie y se adapte al 100%. Esto va a depender del sujeto, ¿no? De su pasado, de, de, del crecimiento personal que ha tenido, en qué momento histórico se encuentra, qué edad tiene, qué sexo, ¿no? Entonces, es muy importante eh, programar qué voy a hacer, a dónde voy a ir, ¿no? Para que no nos sorprendan... Eh, estas cosas como, por ejemplo, hablábamos la otra vez en un post que publicamos con Mónica de perros que por fin consigo un lugar específico para llevarlo y el perro eh, ladra claro. todo el día. Claro. Y ahí es la locura más absoluta, ¿no? Molestamos a los vecinos, se quejan, entramos a tener nervios, a desesperarnos porque no sabemos qué hacer y, y tenemos que tener en cuenta que siempre nuestra responsabilidad, como, como con los hijos, ¿no?
0: Tal cual. En gatos, en gatos te diría que eh, cuando se lo quieren llevar a algún sitio, ¿no? Porque hay gente que tiene su casa en el pueblo y se va a pasar bastante tiempo, ¿no? Con, entonces se quieren llevar al gato porque, claro, dejarlo también mucho tiempo en casa, a veces, ahí hay que a veces sopesar, ¿no? ¿Qué es mejor? Pero siempre les digo, hay un periodo de adaptación, que les digo, mínimamente tiene que haber siete días de adaptación, con lo cual, mínimo 15, vete, ¿sabes? porque si no, no, no vale la pena. Con lo cual, eh, eso, eso le, le lleva al gato a decir, bueno, esto es un nuevo entorno, no sé qué, me cambian, no que eso ya lo, lo, lo meteremos un poquito más adelante, según cada caso. Pero en el perro, ¿existe un periodo de adaptación al nuevo entorno? ¿Puede ser más largo, más corto? ¿Cómo funciona?
1: Sí, depende de cada perro. Hay, hay perros que necesitan un montón de días porque por ejemplo llegan a ese lugar y no comen o por ejemplo están muy excitados y quieren hacer todo junto, ¿no? Entonces están como desbordados. O por ejemplo, si llego y no programé bien los paseos y las salidas, podemos tener algún pequeño accidente, ¿no? Algún encuentro con algún perro que no le conviene a mi perro o se pelean o, o hay un vecino eh, que es muy hostil entonces mi perro le ladra o entonces tenemos que programar y ver que para cada sujeto hay un periodo de adaptación y, ¿Y se puede que... valorar
0: se puede valorar antes o sea puedes sí, saber más o cono...
1: menos sí conociéndolo qué capacidad tiene ese sujeto ese perro para afrontar los cambios. Hay perros que son todo terreno, cuatro por cuatro. Lo lleves a donde lo lleves, el perro es impresionante cómo se adapta y cómo, y cómo, cómo se pliega a, a ese nuevo ritmo del día. Y hay otros perros que les cuesta mucho. Por ejemplo, dejando de comer o vomitando o teniendo diarrea o se deprimen o se excitan. Están como locos, ¿no? Los primeros días. Entonces, es bueno conocerlo bien al perro y saber ¿qué puedo hacer para amortiguar un poco toda esta revolución que le pasa? Para bien o para mal, ¿no? Porque a veces pensamos que el perro excitado eh, está feliz y está todo bien. No, también puede el perro terminar con una gastroenteritis si está demasiado excitado, ¿no? Ese exceso de energía, bueno, después hay que bajarlo con algo. Claro. Entonces una diarrea capaz que hace que el, esa energía se baje. Y después, okay. ¿qué pasa si no conocemos el proceso? Lo terminamos llevando a una okay. emergencia que le da cualquier cosa, que ya después no sabemos si fue lo que le dieron o lo que tenía.
0: Sí, y ahí sí. el
1: desastre es
0: tónico. Entonces, digamos que habría que conocer, o sea, más también además de programar, habría que tener ese trabajo de conocer a nuestro animal, porque en gatos pasa también. Lo que pasa es que lo voy a dejar para un poco para después, porque es cuando hablemos de lo dejo en casa no lo dejo en casa qué hacemos no pero eh, hay que conocer a nuestro animal para saber cuál es el punto de equilibrio no porque habría que saber no como las natas ¿viste? cuando tiene que estar en el punto <risa> antes de comerla eh, pues eso no saber cuál es el punto de equilibrio porque hay veces que tomamos esta no esta alegría este exceso de alegría como algo positivo y también el que esté tranquilito como algo también positivo de que está tranquilito, pero puede estar pasado de rosca hacia el otro lado, Exactamente. de la depresión, de tristeza.
1: Y aquí podemos hacer eh, el ejemplo con una pareja humana. ¿no? Si yo tengo una pareja humana, tengo que conocer a esta persona para saber a dónde le propongo de ir. ¿no? Si, por ejemplo, mi pareja es fóbica a las alturas, yo no me voy a los Alpes. Porque vamos a tener problemas, ¿no? O por ejemplo, una persona es friolera y la lleva al Polo Norte, no no, ¿no? no es, o sea, tengo que adaptar la vacación a ese sujeto para que la pasemos lo mejor posible. Y luego hacer como un contrato, ¿no? Tampoco vamos a ir siempre al Caribe, pero podemos hacer un...
0: Comprarle un una abrigo cosa... de plumas. ¿eh?
1: <risa> <risa>
0: <risa> no, se puede se puede charlar, ¿no? En humanos sí. lo podemos decir, podemos tener esa comunicación, ¿no? Que decimos, mira, a mí me gustaría ir a conocer este lugar. ¿Qué necesitas tú para que este lugar, ¿no? Sea, sea bueno para ti también, una buena experiencia. En el caso del perro o del gato es un poco parecido, pero la comunicación es diferente. Hay, que saber hay, un, cómo... diálogo.
1: ¿Hay un diálogo, hay un diálogo, un que... diálogo, pero que no es con palabras, no, es con el conocimiento del otro. Y esto, que a veces suena un poco plomo, ¿no? Ay, conocer. A... Esto es lo más rico que podemos recabar de la relación. Porque conociendo al otro, me conozco más yo mismo. ¿eh? Esto es muy importante. Es el fundamento de la zoantropología. Ni más ni menos. Conocer al otro me enriquece. Porque aumenta el panorama.
0: Aumenta y también te abre, te expande la mente a aceptar que hay otras, hay otras formas de ver el mundo, no y que, y que nosotros tenemos que aprender a interactuar con esto, y a su vez también, el, encima nuestro animal que vive con nosotros, pues eh, nos hace de reflejo de muchas cosas, de muchas actitudes que son inconscientes, entonces no solo es que esto me enriquece, sino que además me enriquece por el lado de que también me hace de espejo y que puedo trabajar, que a veces no lo voy a querer ver, ¿eh? eso está, está claro, que no siempre queremos verlo todo, pero nos va a, cada, cada desafío que tengamos con nuestros animales nos va a mostrar una parte nuestra, y eso es súper, súper bon bonito si lo aceptas y lo trabajas.
1: Exactamente, <ríe> si no, mucha gente que ha empezado este trabajo de conocer a su perro y de saber a dónde ir de vacaciones ha cambiado completamente... Su, su forma de ver las vacaciones por ejemplo, gente que por costumbre, convicción, cultura iba siempre a lugares donde hay mucha gente ¿no? y luego adoptan un perro y ese perro es asocial, no puede estar con la gente y tienen que por fuerza irse a un lugar eh, donde no hay nadie, ¿no? ninguna persona, por ejemplo en medio del campo o un lugar muy alejado, no una ciudad, y a partir de esa experiencia nunca más han regresado a la ciudad porque dicen, yo esto nunca lo había experimentado. Y es alucinante estar en silencio, no tener que hacer cola para ir a comer, me las arreglo con un sándwich eh, o una fruta, ¿no? Y cambia completamente la percepción. Sí. Nuestra no, percepción claro. está hecha de muchas cosas, ¿no? Sobre sí. todo de una parte cultural, una parte de convicción. Voy ahí porque mi familia fue y estoy acostumbrado, o tengo la casa o... O así voy al mismo bar o me encuentro con el mismo amigo y eso no está tan bueno. No. Hay que cambiar, claro. hay que mudar. de vez en cuando,
0: de vez en cuando sí. y, y así hasta por sorpresa. Pero además es otra de las cosas que tiene estos lugares más silenciosos, que no, que hay un momento también en nuestra vida para todo eso. Pero hay veces que si vamos, pensamos que si vamos a ir a ese lugar más silencioso y más tranquilo, me voy a aburrir automáticamente estás pensando que te vas a aburrir y la única razón por la cual tú cambias esta, este juicio que hay interno es porque tienes un perro y sabes que vas acompañado entonces ya sabes que el aburrimiento no va a estar pero es, es increíble cómo anticipamos absolutamente todos los pensamientos o sea, anticipamos que va, la vamos a pasar bien, que la vamos a pasar mal que la vamos a... entonces en el momento que tienes a tu animal ahí te tienes que meter en el presente y ya te olvidas de lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es perfecto, sea como sea, va a ser perfecto, con lo cual, si vas con esta idea, vas en el presente y vas, con, vas a ver a realmente a quién tienes a tu lado, sea perro, sea gato, porque hay gatos que terminan viajando con sus, eh, con sus tutores, y es fantástico también, pero son menos. <risa>
1: Sí, y la idea de perfección, lo que te refieres a que quizás las cosas no salgan como uno quiere que salgan, pero son perfectas porque nos permiten, nos van a permitir trabajar uh -huh. algo que nos faltaba trabajar, que no habíamos completado en la vida, y eso hace que sea perfecto.
0: Sí, siempre, siempre todo lo que ocurre tiene que ocurrir por algo, o sea, a veces las causas no son fáciles de ver, ni son fáciles de trabajar, nadie dice, pero... Yo siempre pienso que cuando uno pasa por estos caminos es para salir enriquecido de algo, ¿no? Y, y son durísimos, ¿eh? Nadie está hablando aquí de filosofía barata, esto es una cosa que hay que trabajarlo y es muy duro. Pero tener a, a tu animal ahí y querer conocerle, tener la intención de conocerle, te va a abrir ese camino. Y vas a poder disfrutar de cosas que en un momento seguramente tenías un prejuicio, ¿no? Una anticipación a algo de esto.
1: Sí, Así y que, que, y en que, que llegan en momentos como claves, yo me acuerdo que cuando adopté un perro en Eslovenia, eh, mi, estaba muy centrado en mí, ¿no? en mis necesidades, en mi carrera, en un montón de cosas que giraban exclusivamente en mí, y adopté un perro que, que era muy complicado porque me pidieron por favor que me lo lleve de las perras porque se iba a morir ahí, era un labrador americano, de línea americana, muy grande, y, y tuve que descentrarme prácticamente en todo, justo al hecho de ir al mar y no poder meterme en el agua, porque él no quería que yo me meta porque tenía miedo que me ahogue, pero él sí se metía. Así que yo iba a la playa, se metía él y yo me quedaba sequito, muerto de calor, esperando que él se bañe. Pero bueno, fue un momento de mi vida, ¿no? Hasta que él aprendió que yo me podía meter en el mar y que no pasaba nada. Claro. Pero llegan para algo siempre. Sí,
0: sí, sí. Y la comunicación, bueno, yo con mi gata, ¿no? Todavía no tenemos, no tengo la misma comunicación que tengo con, con Nilo, que hace 10 años que vivimos juntos. O sea, con Nilo empezó siendo ¿no? el, el gato agresivo contra, contra alguien que estaba aprendiendo a lidiar con un gato agresivo, porque eso no te lo enseña de ningún lado. <risa> y después eh, esta gata que, claro, voy viendo que no solamente es sorda, sino que tampoco ve muy bien con uno de sus ojos. Con lo cual tenés que, o sea, todos tus movimientos tienen que tener una lógica porque si no, cualquier cosa le va a asustar. Entonces, claro, imagínate una persona tan intensa como yo <ríe> con una gata, que cualquier movimiento, incluso el querer acariciarla, el querer quererla, ¿no? Puede resultarle algo eh, aterroriza aterrorizante. Bueno,
1: o sea, sí, invasivo, que invasivo. le causa temor, que le crea desconfianza, ¿no? tienes que regular en el movimiento, en la expresión y que, y que todo coincida, ¿no? Lo que sientes con el movimiento. Es muy interesante ese trabajo.
0: Bueno, la verdad es que ella me está ahí dando durísimo, porque encima es eso, que luego cuando yo la quiero sacar a pasear porque le gusta, le tengo que, o sea, le transmito mis miedos porque yo la veo como que no tiene ciertas capacidades y que dices, ahí te agarra la madre preocupada, ¿no? Tal <ríe> cual. Digo, entonces... Esas cosas, lo que muestran, ¿no? son, son tus miedos, son tus cosas, eh, y, que, y que, bueno, es verdad que hay que poner un punto de confianza, pero no es nada fácil, o sea, yo todavía no, no lo puedo hacer. O sea, acá no estamos hablando de cosas de que, ah, no, esto es A, B o C y lo solucionas así. No, no, no. no es tan sencillo, ¿no? Y, Va más
1: con el acompañamiento de alguien que te dé eh, tranquilidad, seguridad. Por eso, sí, cuando tenemos estos problemas, está bueno, está, está genial que alguien que no está tan comprometido a nivel de la relación con ella nos acompañe, ¿no? Sí. Para que haya otro tercer sujeto sí. que un poco sí. afloja esto, ¿no?
0: Que es, muy y... fácil, es muy fácil ser él, porque a mí me encanta acompañar a otras personas, es muy claro. fácil, es sí, Ahora, súper fácil. Ahora cuando
1: toca a vos... Eso es lo difícil, por eso los tutores no tienen que sentirse avergonzados no. ni culpables, porque los entendemos, hemos pasado por eso varias veces, entonces sabemos muy bien lo que se siente estar en dificultad sí. con un perro con un gato, lo hemos vivido sí. muchas veces.
0: Y a veces sabiendo, porque claro, yo todo lo pensaba siempre, no siendo veterinaria, o, o tú siendo educador, no que dices, tengo todas las herramientas.
1: No, o sea, no, no, no. no, desaparece no. todo. De eso... El miedo te invade y dudas de todo y dices, yo necesito un profesional que me guíe. <ríe> y, y, y te replanteas todo porque es algo personal. Es como brutal. los psicólogos con sus parejas, los psicólogos <ríe> con sus hijos, con sus propios hijos, tienen que ir a hacer terapia. Porque no, a veces no pueden resolver las situaciones, no son objetivos.
0: No, es, es, es brutal. Y ahora bien, o sea, la, la cuestión de. Ya decidimos, ya tenemos las vacaciones, ¿no? Decimos, vamos a ir al medio del campo, lo que sea. Pero, ¿qué pasa con los alojamientos vacacionales? Porque es verdad que en gatos es más raro esto, pero, ¿qué pasa con el alojamiento? La guardería, la, no sé, las opciones que hay.
1: Hay un montón de opciones. Yo las probé todas y aconsejo, de acuerdo a la familia, eh, aconsejo lo que yo pienso que puede ser adecuado, y se hacen pruebas, ¿no? porque tampoco es todo absoluto y definitivo para toda la vida. Por ejemplo, si tenemos perros que están muy acostumbrados a una rutina y que los, les, cuando les cambiamos la rutina se sienten mal o pueden tener problemas, lo que intentamos es que, 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 se, que se queden en ese lugar y que no cambien eh, de repente algo muy muy diferente, porque los puede alterar. Entonces, por ejemplo, que se queden en su casa, que los cuide un pariente, un amigo, o que se vayan a la casa de un amigo, no un amigo del perro, no de la persona. Tiene que haber una relación, lo que más importante es que el perro tenga una buena relación con el cuidador que va a tener. Después también están las guarderías, hay guarderías fantásticas donde los perros tienen su grupo de pertenencia, eso se puede preparar antes de viajar, inclusive meses antes, se puede ir llevando el perro algunos días por semana para que el perro a ver cómo se adapta, si hace su grupo, si se enamora de alguien, si tiene, eh, porque eso es una vida aparte, no tiene claro. amigos, amigos, amores, eh, juegos, entonces...
0: Y para Eso quien no sepa,
1: ¿qué, ¿qué es el grupo de pertenencia? Y un grupo de pertenencia es como nuestro grupo que elegimos para irnos de caña o para irnos a, a tomar algo, ¿no? Es un grupo que yo elijo, no que me lo imponen. En las pensiones normalmente eh, hay un montón de perros y mi perro va a elegir un grupito. Y a veces esos son grupos de los más disparatados del mundo, ¿no? Mi perro es un salchiche y se va con los pitbull y está fantástico, ¿no? Entonces que elija su grupo y que en la guardería tengan la capacidad de leer esto y de meterlo con el grupo que ha elegido. O por ejemplo si se enamora de alguien, ¿no? A veces se enamoran eh, y están siempre con ese perro, esa perra. Entonces está bueno que cuando me vaya de vacaciones coincidir con, con la otra familia y que se queden, por ejemplo, juntitos. Eso es muy bueno. O eh, empatizan mucho con los, con la gente de la guardería, ¿no? Es como otra familia más, porque ese lugar es de diversión, es de placeres, de, de interacción social muy fuerte. Otras, otro sistema es el canguro, ¿no? Que, sí. que se lo lleven a la casa de otra persona, que lo cuide y que en esa casa tenga un grupito de perros que sean, eh, que, bueno, que se lleven bien, eso es muy importante hacer las pruebas con tiempo no lanzar al perro a un lugar desconocido con un grupo de perros desconocidos, porque lo puede decir, pasar muy mal
0: en una guardería porque claro, yo, si, si tenés un amigo que tiene perros y bueno, lo, lo vas, vas creando también para paseos, supongo te vas conectando con tus amigos salís a pasear y cuando te vas de vacaciones te lo pueden cuidar, ese sería como el más fácil no, como una opción sí. fácil si, si tienes este grupo pero en una guardería tendrías que dejarlo ¿no? regularmente aunque no te vayas a ningún lado ¿o cómo sí, haces se... para que genere esta relación?
1: se puede hacer por ejemplo una vez por semana eh, mediodía que algún día duerma ahí. eso depende de cada perro hay perros okay. que, que los llevamos a la guardería y se lanzan de cabeza y cuando los vamos a buscar no quieren regresar con nosotros se quieren quedar ahí porque la es fiesta duro. está ahí y otros perros como los niños pequeños cuando van al jardín de infantes, que necesitan toda una historia larga para que se anime a bajarse del coche y se quede y coma y beba y juegue, ¿no? Depende de cada perro. Entonces okay. es muy importante contactar con una guardería, con personas que tengan esta sensibilidad y que no lo traten a las patadas y digan, oh, o... sí. no, que tengan esa okay. sensibilidad y que sepan del tema. Porque interesante. Podemos, si hacemos las cosas mal podemos causar un trauma inclusive ¿eh?
0: claro, bueno en gatos se dice que hay como, como la teoría de hay puntos de seguridad, que es el entorno los otros gatos que haya y la relación con su tutor son como los tres puntos de seguridad no generan tanto este grupo de pertenencia en tan poco tiempo ni tampoco hacer pruebas en guardería sería algo muy recomendable en gatos la verdad que no pero eh, lo que sí ocurre es que eh, uno piensa cuánto le quitas de estos puntos de seguridad, ¿no? entonces la teoría de lo que dice es si lo dejo en casa y se va el tutor, quedan sus gatos, si es que convive con otros gatos, y su entorno, con lo cual suman dos, bien, uno solo se va, perfecto. Ahora, si lo llevo a un hotel, se va el tutor y se va el entorno, y si vivía con otros gatos, se van los tres, con lo cual es riesgoso no tiene ningún punto de seguridad y si me lo llevo de viaje se queda el tutor pero se va al entorno y depende porque si vivía con otros animales y no me llevé a todos pierdo dos, entonces claro uno dice que pierda la menor cantidad de cosas o a la que menos esté eh, arraigado ¿no? entonces hay gatos que su territorio es sumamente importante y es más importante que todo lo demás con lo cual ese animal mejor que se quede en casa que alguien lo vaya a cuidar, y listo. Hay otros gatos que su tutor es lo más importante, y esto pasa mucho a veces con ciertos gatos de raza. Lo he visto mucho, por ejemplo, con gatos bengalís, que además encima les encanta salir y, y relacionarse, y los gatos de raza en general han sido seleccionados de alguna manera para que tengan una relación muy especial con el tutor. Yo lo noto también con mi main Coon que es completamente diferente la relación que ella busca conmigo, que es la que busca un gato adoptado de la calle ¿sí? entonces se nota que ahí, ahí hubo un toquecito humano <ríe> en algún punto claro. entonces yo creo que ella, o sea, ella por ejemplo tiene más ansiedad por separación, que yo es algo que no, no he visto jamás, eh, en gatos de la calle rara, me, rara vez lo he visto eh, y yo veo que ella sí lo tiene, ella necesita que yo esté en donde esté, entonces ella sería candidata para viajar conmigo porque el entorno un poco le da igual encima que es sorda le da igual que haya otros gatos, sí, se puede poner nerviosa, poco, pero eh, este, este tipo de gatos pues, podría viajar perfectamente. Sin embargo, anilo, no lo saques de su entorno porque tiene que estar todo sumamente controlado y, y pensado y, y analizado previamente. ¿no? Eh, entonces, cuando uno quiere elegir cuál es la opción, o sea, hay buenos hoteles para gatos, hay que decirlo, e incluso ahora... En Madrid he visto hay uno que 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 ya pone eh, también estas neveras para para los que comen barf, lo bueno, cual bueno, me parece fantástico. Eh, hay otros hay otros que bueno no, pero se puede llevar comida húmeda. Eh, hay otros que es, eso que tienen un ambiente como una, unos espacios muy amplios y bueno vale. Pero para mí el hotel siempre va a ser como un último recurso, vale, porque eh, se pierden todos todos los puntos de seguridad y es excepto que esté muy muy acostumbrada a eso, no va a ser la mejor opción. Ahora, si yo me lo llevo acá, me lo llevo al campo porque voy a pasarme todo el verano en la casa de los abuelos en el pueblo de no sé qué, pues ahí yo me lo puedo plantear porque me voy a ir mucho tiempo, ¿no? Y esa conexión con el tutor es importante, ¿vale? Entonces, ahí me lo puedo plantear. Mínimamente tienen que pasar 15 días. Si es un viaje de menos de 15 días, ni te molestes, porque para ellos es todo un proceso de adaptación. A eso hay que sumarle que van en coche, o vas en tren, o en lo que sea, tiene que compensar. Si no, déjalo en casa, que hay excelentes kitty-sitters, ¿no? o cat-sitters, o como quieras llamarlos, que te cuidan en tu casa al animal. Y van y juegan y todo eso. ¿Qué es lo que yo hago? Por ejemplo, yo uso, yo uso cat-sitters. Entonces, si me voy, vienen dos veces al día porque comen dieta bar, y tal Lo que me lleva a la siguiente cosa, que no sé si en perros es igual, hay gente que cree todavía que puede dejar al gato el fin de semana entero y que no lo vaya a ver nadie con la comida. Claro, primero para eso tenés que dar una comida que sabemos aquí que no estamos muy de acuerdo con eso. No, media muerta,
1: <risa> una comida media muerta. Una
0: comida muerta, ultraprocesada y llena de carbohidratos. Basura. Genial, azúcar para dejarle solo, fantástico. Fantástico. O sea, no. Entonces, dejarles tres días, no solo es eso, es dejarle tres días con esa comida, con el arenero asqueroso, porque nadie agrega areneros para hacer esto. O sea, yo agregaría por lo menos uno por día, para que tú, si vas a hacerlo así. Y la otra es que nadie está pensando en el punto emocional de este animal, que de repente, sin ningún previo aviso de nada ni de rutina, pues si tú me dices, no, viajo... Eh, el fin de semana o dos días a la semana, porque trabajo en otro lado. Sí, vale, si esto de... es, una, si es una rutina, vale, lo puedes hacer, puedes poner, hay mejores piensos y estas cosas, te <ríe> doy cuenta, y, eh, y se puede hacer si lo haces de forma regular. Pero irte un, un viaje y decir, ay ah, lo dejo tres días porque me dijeron que el gato puede estar solo, no. Que el gato parezca un ser más independiente no quiere decir que lo sea. Se relacionan diferente y que no entendamos cómo nos relacionamos con los gatos, no quiere decir que por eso me quiere menos o me quiere más, porque es algo que a mí me pone muy nerviosa que busquemos cuánto nos quiere un animal.
1: Sí, una pregunta que está, siempre nos las hacen, ¿no? ¿Crees que mi perro.? Y esto no, no, no hay ¿No? que.
0: Los animales aman incondicionalmente y los que no sabemos amar incondicionalmente somos nosotros. Entonces, si te estás haciendo esa pregunta, empieza a trabajártelo, porque es tuyo, no es de tu animal. ¿Vale? Y entonces, lo que ellos necesitan es que diariamente alguien les atienda. O sea, y si es dos veces al día, incluso mejor. Porque, bueno, esto también depende de la dieta que lleven. Claro. Entonces... Yo lo que, este, esto para mí era como lo más importante dentro del mundo felino, porque la gente no lo toma en cuenta y se sigue diciendo que me puedo ir un fin de semana y dejarle sí. la comida, el agua y el no sé qué, ¿no? Eh, no, de verdad, tenemos que cambiar eso. Si lo vas a hacer por regularidad, tiene que haber un arenero por día casi. Asegúrate de eso, por lo menos, porque genera muchísimo estrés tener que ir a ese arenero sucio, tener que comer esa comida que está ahí seca, que encima es horror, horrorosa, que esté ahí expuesta al aire, porque además dejan unos cuencos así, no como de perro. Claro, por, las Comen, dudas. Si, si, por las dudas, no sé de qué, porque sí. se enrancia todo,
1: claro
0: eh, y el agua que es lo mismo, el agua hay que cambiarla a diario, y alguien tiene con alguien tiene que interaccionar ese animal. Tú no te imaginas la cantidad de cosas que hemos visto como kitty sitters, pero antes de meterme eh, en, ese, en ese lugar, vamos a, a ver qué pasa, qué, qué condiciones o qué, eh, más que condiciones, eh, qué tendríamos que hacer para viajar con el animal. Por ejemplo, con un perro. Si yo digo, bueno, me voy a ir con él, voy a viajar, no sé, en avión es más complicado, supongo, a menos que tengas un perrito pequeño, que será como gato. Sí. Pero eh, si vas a viajar, ¿qué cosas tienes que plantearte? Incluso si se usan sedantes o qué, qué haces si el, el animal no lleva bien el coche, por ejemplo.
1: A ver, siempre hay que pensar en preparar todo con mucho tiempo. Entonces, si mi perro no, no está acostumbrado a viajar en coche, no lo puedo someter a viajes largos, no puedo. Esto hay que trabajarlo porque esto puede generar otros problemas mucho más graves o traumas. Eh, entonces hay que prepararlo, tengo que adaptar este viaje a lo que mi perro realmente puede o no puede hacer. Eso es lo mejor, no hacer cosas a las apuradas. ¿no? Eh, entonces tiene que estar organizado, por ejemplo, si el perro eh, no tiene ningún problema con el coche, bueno, me puedo plantear de de hacer un viaje largo, y, y también, ¿dónde lo coloco? Mucha gente dice, ah va a, va a viajar en el maletero, y quizás no pueda ese perro viajar ahí, hay que probar, ¿se queda tranquilo? ¿Es un lugar seguro? ¿O tiene que viajar en el asiento, por ejemplo, posterior, con su, su cinturón de seguridad o su kennel? A veces, yo al kennel lo odio, pero a veces es un recurso que si está bien trabajado como madriguera, el perro se siente eh, mejor en el kennel que fuera del kennel, ¿no? Se siente más protegido. Eh, entonces eso hay que prepararlo. Hay que hacer como pequeños viajes a las afueras de la ciudad y, y probar, ¿no? Cómo se siente mejor, eh, dónde, por ejemplo, se tranquiliza más rápido, eh, dónde quiere ir. Entonces eso hay que probarlo. Y después hay que... Son pocas cosas en realidad las que tenemos que tener en cuenta, pero muy importantes, ¿no? Sus juguetes, su manta religiosa, eso es muy importante, llevar su, su cama. Eh, la comida es muy importante que intentemos no cambiar demasiado su dieta. Eh, y si la cambiamos, bueno, tenemos que ser conscientes que no podemos pasar a una dieta asquerosa de supermercado de un día para otro. Porque es posible que mi perro no se la quiera comer. Es probable que no o se quiera O la diarrea. La o diarrea en el viaje. Entonces, hay otras fórmulas, ahora antes era un lío, pero ahora hay fórmulas como la BARF deshidratada en copos, bueno, la BARF que está posterizada y la podemos llevar sin refrigeración. Obviamente, una vez que la abrimos, hay que meterla en frigo, obviamente, pero hay un montón de productos que nos facilitan el día a día. Y sobre todo, lo más importante es estar en un estado anímico, emotivo, acorde con este momento. No estar estresados, no estar angustiados, porque si no, ahí vamos a causar este, este efecto dominó en los que nos rodean, ¿no? Si, por ejemplo, el viaje nos causa mucha angustia y hay que replantearlo, no es el momento para afrontar semejante desafío. Nadie nos obliga a meternos en un lío o a estar con, con temor permanente, porque... Eso es una proyección, muy probable que pase algo malo si estamos dándonos manija todo el tiempo. Eh, mucho cuidado con las áreas de servicio en las autopistas. Es un lugar donde se pierden muchísimos perros, donde no pasan accidentes. Digas. Sí, es algo pero terrible, eh, porque son lugares en verano donde están repletos, donde hay mucho ruido, donde la gente no tiene cuidado, donde la gente sale de los coches como locos y que la correa no sabe en quién la cogió y el perro se escapó, está la autopista a un paso, el campo a otro. Muchos perros se pierden en las áreas de servicio. Así que, por favor, extremar los cuidados en estos lugares donde el perro no está acostumbrado a bajar y donde no tiene ningún punto de referencia. El perro giró y se perdió por el ruido, por la gente, por la cantidad de coches, olores. Es un lugar muy, cuando está lleno de gente, es un lugar muy hostil para los animales. Entonces tener mucho cuidado. Es mejor wow. a veces detenerse menos o detenerse en un pueblito y hacerle, hacerle pis y caca en un pueblito y perder tiempo que intentar que el perro baje, si no está acostumbrado, en el área de servicio. Qué interesante,
0: interesante, qué interesante, porque esa no se me hubiera ocurrido, claro, cómo se nota que no tengo perro. <risa> eh, en el caso de, de los gatos, diría que es el transportín, es el, el principal, o sea, si tu intención es en algún momento, ya sea viajar una vez en el año, o viajar viajas constantemente, es el transportín y luego es el coche. Entonces, siempre con los gatos es como lo que decía antes, sumas uno con el otro, con el otro y es más estrés, menos estrés. El gato se va a estresar. Tenemos que tener en cuenta que en el momento de que le cambiaste de lugar es como, ¿qué está pasando? Muerte, donde desde su cabeza la amígdala la está despierta y viendo alerta y miedo por todos lados. ¿no? Entonces, a mí lo que me, me han dicho, por ejemplo, en un post que, que subí sobre el transportín es mochila, porque es algo que estoy descubriendo que han mejorado mucho. Hay alguien me dice, las cremalleras pueden fallar, sí,
1: todo, todo puede todo, todo hasta puede el coche fallar. se puede abrir y, y se claro. escaparse, claro,
0: pues, yo he visto gatos abriendo eh, eh, los, los transportines de plástico, rompiéndolos todos, rompiéndose la nariz, o sea, como poder puede pasar de todo, y oh. es verdad, ahora bien, primero, no compres un transportín en el chino, vale, Exactamente. Que cierre bien, que los enganches sean buenos. Hay uno que tiene unos enganches súper buenos. Y ya si tienes un, un demonio de Tasmania ahí adentro, pues lo que puedes hacer, hay unos que vienen con tornillos. O sea, que ya. ya ¿no? Sentido
1: común para estas cosas. Sentido Exacto. común, por favor.
0: Exactamente. Pero he descubierto, a raíz de tener que viajar con, en avión, con mis gatos y la mochila y todo esto, he descubierto que hay mochilas que están fantásticas y que eh, tienen buenos cierres, que es verdad, hay que hacer una inversión un poco más grande de lo que podría y querrías hacer en un transportín normal. Tienen muy buen soporte, se saca todo para lavar, eh, fantasma. Igual yo siempre pongo protectores porque no quiero después andar limpiando todo ese transportín, pero el, la, la, la cuestión con la mochila es que yo no los metí de un día para el otro en un transportín de plástico, otro día en otro de mochila, sino que jugamos a que nos metemos en un transportín, te cierro la puerta, también jugamos a que, ay, llegó una caja nueva, te cierro las pestañas de la caja y ay, te abro la caja. Entonces, ya les voy acostumbrando a la idea de te cierro, te abro, te abro, te cierro, y entonces el gato se acostumbra a que no pasa nada, a que los refugios, ahora mismo tengo ahí una, en el sofá una... Eh, una caja de estas de Ikea también, que la tapo con una manta, la vuelvo a abrir, y entonces la idea de estar encerrado y estar abierto, que, que sea siempre flexible, hace que el gato luego el transportín no lo lleve tan mal, y si el gato va tranquilo en el transportín, cualquier cremallera aguanta, no porque al fin y al cabo no se va a quedar tranquilo. Entonces eh, es una cuestión de adaptarlo desde pequeño, claro, si aprendes desde pequeño, mejor, pero es verdad también que a veces empiezas de pequeño, tienen una mala experiencia, y es como te quieres volver a empezar. Entonces, a veces no es todo solución el gatito pequeño, ¿vale? A veces es simplemente la práctica de usar el transportín adecuadamente. Y después lo mismo que decís vos con el respecto al coche, Vamos a hacer, hacemos viajes cortos, vemos cómo lo lleva. Va, ah, va bien. Bueno, podemos plantearnos esto y hacerlo más largo. O podemos hacer un viaje en tren. El tren también, a veces, donde te dicen de dónde puedes llevar el animal, es un anima, es un, muy incómodo. Entonces, muy bonito el tren, pero si son cinco horas en tren. Y tal, tenemos que hacer como está, ¿no? Eh, eh, sopesar cuál es eh, la mejor opción para nuestro gato en ese momento. Y para la siguiente vacación, puedo practicar qué cosas puedo mejorar, porque en algún momento por ahí la única opción que tengo es un tren, o la única opción que tengo es un avión, como venir a Mallorca, o el ferry. ¿no? Entonces, tengo que ir imaginándome un poco estos escenarios y ver de qué manera puedo ayudarle. Luego hay otras cosas como la, las plantas, o yo no uso sedantes en absoluto, y voy a dejar algo muy claro sobre las medicaciones, ahora hay mejores, pero en su momento se usaba la acepromacina, que lo que hace es que el animal no se pueda mover pero el miedo lo sigue sintiendo con lo cual ver, es traumático, mira. es horrible es una tortura, o sea que todo ese tipo de cosas calmantes los en lo posible eh, sí. hay cosas naturales que se pueden usar en todo caso y hay veces que es entrenarlos no, no se trata de, eh, de ah lo drogo y llega a casa y ya está para así no molesta a otros o sea si uno tiene que escuchar a los niños llorar <risa> Que a otra persona tenga que escuchar al gato maullar o al perro ladrar. <ríe> yo siempre digo esto, ¿no?
1: <ríe> sí, siempre hay que pensar en tutelarlos, ¿no? Ellos están bajo nuestra responsabilidad, entonces hay que pensar en tutelarlos. Yo recuerdo una vez que viajé en un barco y me obligaban a ponerlo en, en unos caniles que había en la, en la parte de arriba al lado de los motores. Entonces yo fui a ver ese lugar y dije, no. Y ya el barco había zarpado. Entonces eh, vino ahí el, los marineros que se encargan de esto y les dije, yo me voy a mi camarote con mi perro. Que venga el capitán a buscarme, porque no lo voy a meter ahí. Entonces, eh, bueno regresando a, al camarote con el perro, me cruzo con... No era el capitán, pero era otro importante, en, que ya le habían alcahueteado esto, le han dicho, y me dice, ¿usted es el del perro? Y le dije, sí, ¿usted metería a su perro ahí? Y el tipo me dijo, no. Ok, entonces no pida a la gente que meta a su propio perro ahí. Es una barbaridad, está al lado de las turbinas. Yo lo meto en mi camarote. Si hay que pagar la limpieza o hay que hacer algo lo pagaré, pero ahí no puede estar. Y me dijo, vaya, vaya, tranquilo, no se haga problema. Esto también hay que tenerlo también, en cuenta, hay también. que tutelar. Porque a veces uno, por no hacer lío, mm. eh, hace que el perro o el gato tenga un trauma de por vida. Estos son nuestros hijos.
0: Sí, efectivamente. Hay que protegerlos. Efectivamente. Y por último, como para cerrar el tema de hoy, el tema del tratamiento médico, porque ¿qué pasa si yo tengo un gato o un perro con tratamiento médico? Eh, ¿qué hacemos? No? porque son crónicos ¿qué hago? no me tomo vacaciones nunca más ¿lo dejo en el veterinario?
1: No. bueno eso eso. yo quería trabajé en clínicas y desgraciadamente en algunos no en todos obviamente no podemos generalizar a veces tienen un servicio de guardería entre comillas en la misma sección de internación eso es como un campo de concentración un, un gato que no está enfermo, un perro que no está enfermo, no puede estar ahí. Tiene que estar el menor tiempo posible, es un lugar que, que aniquila al animal.
0: Para salvar vida tiene que estar.
1: Exactamente, ah. es una emergencia. Yo tenía un veterinario en Argentina que cuando mis perros estaban mal, la internación era en mi domicilio y él venía o me mandaba gente dos o tres veces por día para que les den la medicación, los revisen, los curen, ¿no? pero yo nunca interné un perro mío en la parte de internación de su clínica, porque él me decía, va a estar mejor en tu casa Ezequiel, porque yo no tengo todo el tiempo o la posibilidad que tienes tú de estar ahí con él o con ella, observándolo, viéndolo, y el perro se va a curar más fácil en tu casa que aquí. Entonces hacíamos la internacional domicilio. Es más cara, sí. Es más complicado para ahora, sí. Se recuperaban más rápido, sí. Estaban pero con felices. Todos los sí.
0: veterinarios que hay sin trabajo.
1: <risa> claro.
0: Se podría hacer mucho de eso. No, pero bueno, es verdad que a veces también necesitan un control más eh, sí, exhaustivo claro. y sí. Pero es verdad que yo también eh, tra eh, cuando trabajaba en Argentina he atendido varias internaciones. Mucho se podría hacer a
1: domicilio. Sí sí, 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 y la gente a veces esto cuando lo cuentas ni se lo imagina que es posible. No, no.
0: Y, eh, y en Argentina muchas veces es porque tampoco hay espacio en las clínicas de algunos. Entonces... Sí, son
1: pequeñas, son sí. incómodas, no están bien equipadas, entonces eh, el sentido común indica que están mejor en casa con sus tut tutores y con una visita una o dos o tres por día del veterinario. A veces hacen tres, porque son son procesos muy complicados, tienen que ir a medicar, tienen que ir a ver la herida. ¿no? Claro,
0: en, mm. en gatos eh, hay que hacer tantas visitas como tratamiento te haya pedido, entonces por ejemplo los casos más extremos que hemos tenido así eh, de kitty sitters eh, o de cat sitters ha sido eh, eh, diabéticos que van dos veces por semana, que por cierto, ya haré alguna vez un episodio sobre diabetes, pero eh, hay, que, hay que corregir la diabetes, hay que tratar de corregir la diabetes, así te puedes tomar unas vacaciones bien claro, <ríe> en como claro. momento. Eh, pero otras también han sido esto de enfermedades renales, que, que el animal está... Entonces, claro, cuando tenemos una enfermedad, hay que minimizar todo lo posible. Ahí yo voy sí o sí a que alguien venga a tu casa, y en lo posible, si ¿sí se puede quedar en la casa... Ahora hay como esto de Trusted uh, House Sitters, algo así se llama, que, que la gente se intercambia lugares de vacaciones por quedarse en la casa con un animal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que explorar, pero hay un montón de opciones hoy en día que, que te pueden ayudar a que tú te puedas ir a, de vacaciones a la casa de alguien, a cuidar otro animal por ahí, y que eh, alguien esté en tu casa y pueda trabajar con tu gato. No,
1: tu sí, perro. y eso puede ser algo, una experiencia muy positiva. Yo recuerdo una vez que fui a, a, a alimentar, a cuidar un perro de un alumno y el ascensor estaba roto y bajé y subí por las escaleras. ¿no? Entonces, cuando regresó de las vacaciones, se lo conté y me dijo no, no puede ser Ezequiel, este perro no sube ni baja escaleras, jamás las bajó y las subió, le tiene pánico. Le digo, ¿es verdad? porque no tuvo ningún problema o sea a veces también estar con otras personas hacen que el perro o el gato se destrabe no sí, sí. De, de ciertas cosas y que nos y te, muestre como muestre, sí. otra parte no de... es
0: verdad esa ¿eh? esa es muy buena sí 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 pues bueno creo que hemos cubierto todo no o sea no sé si quedó algo hemos hablado exhaustivamente del tema de vacaciones así que eh, están a unos meses porque hay muchos que las vacaciones recién empezarán en julio con lo cual eh, tienen tiempo para prepararse, para prepararse para... y practicar cositas, aunque no va a ser perfecto, pero pueden hacerlo mucha, muchas cosas de aquí a las vacaciones. Sí. Así que por último, contame, eh, porque bueno si tenés este perro que lo llevas al alojamiento y se pone a ladrar,
1: Exactamente, es un ¿Qué tema. Que
0: tenés, ¿Qué tenés para contarnos ahí?
1: Es un tema eh, muy complicado de resolver cuando no se conoce ¿no? en profundidad. Entonces, con Mónica programamos un taller que lo denominamos, irónicamente, ladridos problemáticos, porque el ladrido en sí no es problemático, es problemático donde el perro emocionalmente entra y ese, esa emoción le produce el ladrido, ¿no? es como un síntoma, simplemente el ladrido de algo que está pasando. Entonces, eh, ideamos este taller de tres horas, una formación muy concreta, muy real, con casos reales, con información eh, que puede dar una perspectiva a 360 grados, porque hablamos de razas, de tamaño, de situaciones puntuales donde el perro ladra y molesta, y qué hacer para que ese perro se sienta mejor y no ladre tanto o no ladre. Y también vamos a ver algo que no, que no, se, que no se ve normalmente, que es en dónde mi perro puede ladrar tranquilamente y mm. qué tipo de ladrido y qué tipo de situación va a ayudarlo emotivamente. Esto no se habla nunca. El ladrido siempre es... Una molestia, hay que anularlo, hay que castigarlo. Pero hay una parte del ladrido ancestral atávica ¿no? que nos ayudó a evolucionar como seres humanos y nos permitió establecernos en poblados gracias al ladrido, ni más ni menos, wow. que ahora no podemos abandonar, que tenemos que sacarle el jugo a esa parte de la vocalización. Vamos a hablar también de gruñido, bueno, de otras vocalizaciones que también pueden crear confusión y desembocar en un problema de comportamiento, en una denuncia de un vecino, en una molestia familiar, en un divorcio. Y vamos a, a, a poner un moño con una experiencia cognitiva ¿no? que nos va a retrotraer a nuestra relación ancestral con el lobo. Esperemos que nos salga bien porque no es nada fácil, ¿no? que va a estar al inicio del taller. Eh, sobre todo para los presenciales en Madrid, y vamos a ver qué sentíamos en esa época, por qué le dimos tanta importancia al ladrido, y por qué ahora sentimos todo lo contrario. Entonces es una forma de destrabar y de recordar por qué le dimos importancia, y por qué criamos eh, tantos millones de perros ladradores, por así decirlo, ¿no? y ahora los queremos silenciar.
0: Qué interesante, la verdad que lo llevaste a, a otro nivel, el tema del taller, de cuando me comentaste que ibas a hacer el taller de ladrido a esto.
1: Es que cada es como... día le vamos sumando Ajá. información y cosas, claro, porque son como talleres vivos, ¿no? Claro. No es que teníamos la diapositiva hecha en agosto del año pasado,
0: no. las
1: estamos elaborando, y también cuando se escriben llenan una ficha y nos cuentan lo que están viviendo con respecto al tema, y eso también condiciona la elaboración del taller. Qué
0: bueno, qué bueno. Y qué es bueno. un taller vivo. Cuándo, cuándo es?
1: Es dentro de 15 días, el 22 de abril de este año, eh, es presencial y online, eh, presencial en Madrid... Eh, de 10 de la mañana a 13 Y pueden encontrar en la, toda la información Escribirse en la página del Método Sentai En la pestaña Taller Ladrido Muy simple y Hay diferentes formas de pago Cinco formas de pago diferentes También pensando en Latinoamérica Teníamos una porción muy grande de gente que nos sigue Que no se podía escribir Se quedaban afuera de todas las formaciones del Método Sentai y ahora nos hemos concentrado también en ellos y tienen formas de pago latinoamericanas, ¿no? Para que no paguen demás Porque el problema era que pagaban tres veces sí. más los cursos y eso no es algo que podíamos seguir permitiendo.
0: Claro. Qué bueno, la verdad que qué bueno. Suena, suena muy interesante. <risa> porque además estaba pensando, estaba pensando en esto, en el bufido del gato, ¿no? Porque en realidad el bufido del gato siempre tiene la connotación negativa. Pero en realidad no es es una forma de comunicar eh, y, y hay que hay que entender esto no que no es una cuestión de ay me ha bufado, ay que me ofendo no eh, entonces ¿Cuál? cuando cuando decías esto de que el ladrido también tiene su su base no eh, atávica también en, en el gato eh, esta comunicación es, es fundamental para ellos es una forma de poner límites, es una forma de comunicarse con el gato que tienen enfrente eh, además, el gato jamás, o sea, va a intentar evitar por todos los medios posibles entrar en un conflicto con lo cual tiene una, una riqueza de comunicación para entrar en ese conflicto que yo la escucho todos los días en el parque, en el, el coso que tengo acá al lado lleno de, de gatos que se escucha ¡Waña! no sea, es, es un idioma entero ¿eh? o sea que claro, sea, claro. realmente puedes estar ahí todo el día es fantástico entonces eh, es muy interesante el, el tema el tema de entender el ladrido y dejar de pensar siempre como algo molesto como que es algo molesto es, eso bueno pues nada que, que hay que te registren que se registren en ezequiel de los rusos Sentai, en realidad Sí, métodosentai.com,
1: pestaña Taller Ladridos Está todo el programa y todas las formas de pago La fecha, todo toda la información ahí Cualquier duda, me pueden escribir Me pueden escribir a, en mis redes, en Instagram Donde quieran y respondemos enseguida. Vale,
0: les voy a dejar ahí igual los enlaces Para que se puedan registrar y demás y todo eso y que sepan que siempre que tengan algún problema con las vacaciones, no las sepan eh, organizar, eso u otra cosa. Aquí la familia multiespecie la tratamos con mucho cariño entre Ezequiel y yo. Eh, perros por un lado, gatos por otro, y muchas mucho conocimiento y terapias de todo tipo. Así que eh, muchas gracias, Ese, por estar aquí. A, hacer a ti, es un placer. De de Enorme. Eh, nos veremos la próxima, ya veremos de qué tema hablaremos y nada más, así que los dejo. ¡Hasta luego!